0: Goed dat je luistert naar Leven na de Groei. In deze podcast gaan we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven binnen de draagkracht van mens en aarde. Elke maand verdiepen we ons in een specifiek thema. En dit keer is dat chocola. We naderen weer het einde van het jaar, dus dat betekent dat er weer een hoop chocola wordt gegeten. Maar rondom chocola zitten er ook een hoop vraagtekens. Bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidsomstandigheden maar ook de klimaatimpact en ecologische impact van chocola... moet niet onderschat worden. En daarom verdiepen we ons deze aflevering in die wereld van chocola. Het gaat over de impact die het heeft op de mens, op aarde... en op ons grotere economische systeem. En deze aflevering hoor je welke chocolademerken je kunt eten... zonder bittere nasmaak. Bij mij aan tafel Matthias Olthaar. En allereerst... Matthias, ben jij een beetje een uh, chocoladeliefhebber?
1: Ik ben enorm dol op chocola. Ja, ja en, dat kan ik niet ontkennen.
0: En uh, kleefde voor jou ook inderdaad zo'n ja, schaduwzijde aan chocola, zou je het zo zeggen? Of vind je dat iets te sterk gezegd? Ja, een
1: wijsmaak op zijn minst. Uh, het kan bitter zoet worden. En, en uh, het is eigenlijk wat je zegt: het heeft, het chocoladeproductie heeft heel veel facetten. Dus het heeft te maken met arbeidsomstandigheden, met name van de cacaoboeren in de landen van oorsprong zelf. Maar denk ook aan de suikerboeren bijvoorbeeld. -hmm. Het heeft te maken met de impact op de aarde. Uh, Cacaoproductie in relatie tot verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering. Het heeft te maken met dierenwelzijn... maar ook wat cacaoproductie doet in de lokale gemeenschap. Uh, Wat ik zelf heel treffend vond, het is inmiddels bijna twintig jaar geleden... dat de Keuringsdienst van Waarde een hele serie uitzendingen heeft gemaakt... over cacaoproductie en vermeende misstanden daarin... En wat zij heel goed in beeld brachten... is dat de cacaoboeren eigenlijk nog nooit chocola hadden gezien. Ze hadden hmm. geen idee. Ik ben zelf ook in Ghana geweest... en heb onderzoek gedaan onder cacaoboeren. Maar ze hadden geen idee wat, wat er met hun cacaobonen gebeurde. Het enige wat ze weten, uh, uh, wisten was dat er af en toe een vrachtwagentje kwam... met iemand die betaalde voor de cacaobonen en de bonen meenam. En de rest bleef een mysterie. Hey, jeetje.
0: Ja, en, ja maar anders Ja, en andersom is het even goed voor ons een mysterie... van wat gebeurt er nou in die kakaoboeren ja. daar? En en je noemt een hele hoop facetten. Wat maakt nou dat het zo'n complexe industrie is? Dat hier, nou nou goed, logisch dus en terecht is ook die associatie aanhangt... van er zit een hoop potentiële en reële misstanden rondom chocola.
1: Ja, Ja, het heeft ook heel erg te maken met de manier waarop de cacao wordt geproduceerd. Dus je moet je voorstellen dat de cacao... dat kan alleen maar in de buurt van de Evenaar groeien. Hm. Dus het is eigenlijk per definitie ver weg van de consumerende landen uh, vandaan. Uh, Immers, we hebben chocola zo bedacht dat het smelt bij lichaamstemperatuur. Dus dat betekent ook dat het vaak in wat koelere landen wordt gegeten. -hmm. Uh, Er is ook chocola in Afrikaanse landen wat niet smelt bij lichaamstemperatuur. Maar dat is is een stuk harder en en, en daar weinig uh, te krijgen. En uh, het zijn cacao bomen. En dat zijn langjarige gewassen. En die groeien eigenlijk in een soort voedselbossen, zou je... Uh, kunnen zeggen. Het duurt een aantal jaar voordat zo'n boom vlucht draagt. Dus je hebt voorfinanciering nodig als boer. Er wordt enorm veel risico genomen op het moment dat je cacao gaat produceren. Want het duurt echt lang voordat je daar ook ook, uh, opbrengsten uh, van uh, van krijgt. De hele keten is ontzettend ontransparant. Uh, Dus je moet je voorstellen dat dat het lijkt een soort regenwoud. Dat was het voorheen ook. Uh, In Ghana bijvoorbeeld, waar al die... Die, die, die bomen groeien met, uh, met, met voedselgewassen daaraan. En dat is één groot uh, dolhof, één grote jungle. En het is niet zo in Nederland georganiseerd... dat je zeg maar, een stukje grond hebt van een x-aantal hectare... met een huis erop, en dat is bij elkaar de boerderij. Nee, je hebt gewoon een bos met allemaal bomen. En de boom links is uh, van boer 1, en de boom rechts is van boer 1. Maar de bomen die ernaast staan, die zijn dan weer van boer 2. Dus het is niet een kaveltje wat ze hebben. Nee. nee, iedereen in de gemeenschap weet precies welke bomen van wie zijn... En dat is als ze buiten staan er een ontzettend moeilijk te begrijpen... en
0: complexe systeem dat ze daar hebben. Als we nou even beginnen bij de aarde en de impact die dat heeft. Je zegt, het was veelal regenwoud daar. Mm-hmm. Is dat al een van de dingen waar klimatologisch zeg maar, de impact van cacao negatief aanwezig is? Dat er bossen gekapt moeten worden om cacao te kunnen verbouwen? Of is dat niet een element? Ja, er zijn heel veel bossen
1: gekapt uh, met ook hele oude bomen. Er is een, een klein stukje nog geconserveerd... Um, natuurlijk komen daar ook wel weer bomen voor in de plaats terug... die dan gewassen dragen en ook CO2 opne- opnemen. Um, en wat je vooral ziet, is dat er heel veel uitstoot van broeikasgassen... zitten in het hele fabrikageproces. Dus er zijn eigenlijk twee fabrikageprocessen... en natuurlijk is er ook distributie van de cacao. En het eerste fabrikageproces, dan wordt er een halffabrikaat gemaakt. Dus als is cacao-massa of cacaoboter. En uiteindelijk in de tweede fabriek wordt er letterlijk chocola van gemaakt... Uh, Dat gaat gepaard met de uitstoot van broeikasgassen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het transport van de... uh, ruwe grondstoffen, halffabrikaten en eindfabrikaten.
0: Dus eigenlijk is de de tilt zelf relatief weinig impact eigenlijk in het geheel. Voor
1: klimaat uh, is die impact uh, te verwaarlozen. Qua biodiversiteit kan het wel een impact hebben. Dus de, de productie van voedselgewassen kan natuurlijk ten koste gaan van... Uh, biodiversiteit, ten meer ook als er synthetische gewasbeschermingsmiddelen worden ge- mm. gebruikt. En dat kan weer leiden tot uh, een verarming van de bodem... of een tijdelijke verrijking met kunstmest... maar op lange termijn yeah. juist een uitputting van, van de bodem... of het te afhankelijk worden van kunstmest... Uh, wat misschien op termijn ook verminderd beschikbaar gaat zijn. Dus dat zijn allerlei risico's op het gebied van uh, biodiversiteit...
0: En als je dan kijkt naar het aanbod wat er ligt in winkels... of uh, verder verkrijgbaar is, hoe belangrijk wordt dit thema gemaakt? Zeg maar? Zie je dat er veel nagedacht wordt over de invloed op de aarde van uh, chocola... en de productie en de transport, et cetera? Is dat een belangrijk element? Want ik hoor het vooral eigenlijk over slavernij gaan bij ja, chocola.
1: Ja. ja, er is natuurlijk ontzettend veel aandacht geweest... voor slavernij en, en kinderarbeid.
0: Komen we straks dus iets verder nog op hoe dat zit. ja. Maar.
1: ja. En voor wat betreft de ecologische impact van chocoladeproductie... is eigenlijk veel minder aandacht. Uh, Er zijn echt wel bedrijven die daar ontzettend progressief... en en vergaand mee bezig zijn, maar die zijn vaak nog heel erg onbekend. Uh, En dat dat gaat eigenlijk nog veel verder dan alleen het het biologisch verbouwen... van uh, de cacao en de suiker en andere ingrediënten. Want in welke zin gaat dat verder? Nou, Er is bijvoorbeeld één chocoladebedrijf in Nederland, Chocolatemakers... die gaat zelfs zo ver dat ze ze hun cacao per zelschip... de Tres Hombres van het land van oorsprong naar de fabriek in Amsterdam transporteren. -hmm. Uh, Dus in plaats van CO2-uitstoot compenseren... willen zij dat aan de voorkant eigenlijk al voorkomen. En dat zelschip heeft niet eens een noodmotor aan boord. Dat is wel heel fanatiek, ja. Ja, ja, en als die cacao vervolgens in de fabriek komt van Chocolatmakers in Amsterdam dan is dat ook weer een uh, CO2-neutrale fabriek. En vervolgens gaat het van daaruit naar de winkels... in uh, in biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal. Het wordt vooral in Nederland verkocht, maar in Duitsland zijn er ook veel fans. Dus wat ze bedacht hebben, is dat ze twee keer per jaar een chocofaat... in mijn beste Duits, (laughs) organiseren. En dan komt er een hele club uh, mensen uit Duitsland in bakfietsen... naar de fabriek in Amsterdam toe laden die bakfietsen vol met chocoladerepen en gaan dan weer distribueren in Duitsland. Dus zo op die manier proberen zij ook echt de uitstoot van broeikasgassen uh, ja, te beperken. Zo niet tot nul terug te brengen. En dat is uiteindelijk ook weer in het belang van die boeren. Dus ja, fair trade is belangrijk en goed inkomen betalen aan die boeren is belangrijk. Maar als klimaatverandering ja. op een gegeven moment leidt tot verwoestijning van hun leefgebied... Waardoor er überhaupt niets meer kan groeien, omdat de regenval gaat veranderen, omdat het warmer wordt. Eh, dan heb je niks aan een fair trade certificering. Uiteindelijk heb je een vruchtbare bodem nodig. In de eerste
0: plaats, om überhaupt iets te kunnen verbouwen. Dat uh, over naar die, die klimaatkant. Dan naar die fair trade toe. Slavernij was net nou zo'n ding wat heel erg klees aan chocola. Is dat iets wat helemaal tot het verleden behoort? Nee, nee. Er zijn nog steeds heel veel bedrijven die zeggen van wij kunnen niet garanderen
1: dat er geen sprake is van kinderarbeid en gedwongen arbeid. In. Hm. Uh, de productie van uh, cacao. Zelfs Tonis Ciacoloni, toch een, een bedrijf dat vrij bekend is geworden met, uh, op dat gebied. Durft dat niet voor 100% te claimen. Hoewel zij wel ontzettend ver zijn op dat gebied. Dus hm. zij zijn daar wel in echt pioniers in de eerste plaats. En ze hebben daar ook echt wel heel goede resultaten behaald. Die ze ook extern laten verifiëren.
0: En wat maakt dat het zo moeilijk is om dat te bestrijden? dat heeft dat met die on transparantie naar te maken? Het is gewoon niet lastig te achterhalen wie waar nou precies werkt... en waar werkt, waardoor je ook moeilijk kan controleren... of er geen kinderen aan werken bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Het is ontzettend moeilijk om te controleren. En wat ik vaak ook heb gezien bij mijn veldwerk... in verschillende Afrikaanse landen, is dat zodra een keurmerk... uh, nou ja, de, de omstandigheden wil gaan controleren... wordt het eigenlijk ook altijd van tevoren aangekondigd. Dus het is ook voor de lokale gemeenschap heel makkelijk... om daarop te acteren of iets hmm. te laten zien... wat uh, de certificeerders graag willen, uh, hmm. willen zien. Uh, het is ontzettend moeilijk om vanaf zo'n grote afstand... echt zicht te krijgen op wat er daar gebeurt. En er zijn wel allerlei mechanismen voor ontwikkeld. En op het gebied van arbeids- en inkomensomstandigheden... is Tonis daarin ook heel ver... Maar dat blijft natuurlijk zeker als, als het grootschalig wordt, wordt het heel moeilijk om daar
0: zicht op te krijgen. Tragiek natuurlijk van kinderarbeid is vaak dat het soort noodzakelijk lijkt in de lokale context of noodzakelijk is omdat mensen gewoon nou, bijvoorbeeld meer willen kunnen oogsten omdat ze dan meer kunnen verdienen zodat ze iets in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ja. Die impact van wat chocolade doet of dus cacao doet in de lokale gemeenschap, hoe weegt dat mee in de chocoladewereld zeg maar? Nou,
1: beperkt. Kijk, het is altijd heel erg belangrijk... dat op het moment dat je bezig bent met de kinderarbeid... en je probeert dat te voorkomen dat er wel een alternatief komt. Hm. Dus de huishoudens die moeten dan wel genoeg uh, andere uh, bronnen van inkomsten hebben... om rond te kunnen komen. En je moet ook de ontwikkeling van het kind uh, kunnen stimuleren... middels gezondheid en onderwijs. En dan uh, zijn er bedrijven zoals Chocolate Makers en Original Beans... en Tony's Chocolonely die echt wel uh, de boeren meer betalen... dan de gemiddelde wereldmarktprijs. Er uh, zijn ook bedrijven die trade gecertificeerd zijn. Maar het beste wat je eigenlijk kunt doen voor de lokale gemeenschap... is ook ter plekke waarde toevoegen aan het product. Uiteindelijk is cacao wat ze dan noemen een commodity. Ja. Het is een bulkgoed. En nou ja, dan krijg je eigenlijk maar een heel klein aandeel van de taart. Van datgene wat de consument in de supermarkt... Betaald. Dus als jij een reep Tony's Chocolony in de supermarkt koopt... Ja, dan kun je ervan uitgaan dat bijvoorbeeld ongeveer een derde bij de supermarkt blijft. Ja. En dan gaat er nog een vrij groot deel naar Tony's Factory... zoals het bedrijf achter Tony's Chocolony heet. En dan de rest wordt verdeeld onder de andere partijen in de keten. Maar de boeren die krijgen een heel klein percentage. Dat percentage dat kun je vergroten door ook waarde toe te voegen... in het land van oorsprong. En er zijn bedrijven die dat doen... Maar die zijn vaak nog onbekend en het het gebeurt nog
0: te weinig eigenlijk. Dus dat vergelijkt met bijvoorbeeld uh, zo'n ander product wat natuurlijk rond de Evenaar verbouwd moet worden, koffie. -hmm. Uh, Is chocola in die zin een ongunstigere industrie om in te werken eigenlijk een ongunstigere teelt? Uh, Zie je dat bij koffie dat makkelijker gaat om een groter deel van die taart te krijgen?
1: Bij koffie zijn er uh, meerdere bekende initiatieven... die ook proberen om de de toegevoegde waarde in het land van oorsprong te laten. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Dus deels hebben beide uh, gewassen of beide bulkgoederen... te maken met dezelfde handelsbarrières. En dezelfde achterstand voor wat betreft de concurrentiepositie... met westerse bedrijven. Die al decennia lang een hele stevige concurrentiepositie hebben opgebouwd. Die kennis hebben... Die recepten hebben, die de distributiekanalen hebben, eh, die de merknamen hebben, enzovoort. En daarmee concurreren is gewoon ontzettend moeilijk.
0: Ja, helder. En dat is nou, dus de, de impact op de lokale gemeenschap. Straks komen we nou tot een conclusie van wat zijn nou partijen die daar op al deze punten goed werken. Um, je zegt die kleinschaligheid, bijvoorbeeld van uh, de chocolatmakers, die zeggen: we uh, hey, ze hebben een, een overzichtelijke fabriek in Amsterdam, zeg maar. Um, is niet een nadeel dat zij uiteindelijk onschaalbaar zijn, omdat zij één fijne fabriek hebben... maar uiteindelijk met bakfietsen naar Duitsland gaan fietsen. Nou, dat kan met Duitsland, lijkt me al heel moeilijk, maar goed. Uh, <laughs> laat staan aan dat ze naar Spanje een chocolade kunnen gaan verkopen. Ja. Ho- ho- hoe gaat dat? Zijn dit niet toch te blije kleine initiatieven... die je uiteindelijk ja, in de vaart der volkeren zullen moeten sneuvelen... omdat je gewoon grote partijen nodig hebt?
1: Ja. ja, er wordt natuurlijk altijd heel veel gesproken over schaalvoordelen... in de economie, maar zelden over schaalnadelen... En ik denk dat het om verschillende redenen... je beter heel veel kleine bedrijven kunt hebben... dan enkele grote bedrijven. Dus ik zou inderdaad niet willen spreken over het opschalen van kleine bedrijven... maar misschien wel over het klonen van kleine bedrijven. Dat is ook de visie van van chocolatemakers. Dus zij zeggen, we hebben een bepaalde fabriek... met een bepaalde capaciteit in Amsterdam. Die zorgt ervoor dat we precies weten wat er gebeurt... bij onze leveranciers die we kennen en in de fabriek zelf op het moment dat er meer vraag is binnen Nederland of in andere landen... naar datgene wat wij kunnen produceren... dan gaan we niet onze fabriek groter maken en onze processen vergroten... maar dan dan starten we een tweede fabriek... eh, waarbij vanuit die tweede fabriek eigenlijk ook dezelfde eh, transparantie... en, en, eh, en helderheid in de keten en traceerbaarheid wordt gegarandeerd. En waarom is het nou belangrijker om veel kleine bedrijven te hebben... in plaats van een paar grote bedrijven... Dat heeft dus te maken met die transparantie. Kleine bedrijven zijn per definitie veel transparanter. Hun ketens zijn veel transparanter. En dat leidt er eigenlijk ook toe dat je bijna automatisch veel ethischer gaat handelen. Het is veel moeilijker om onethisch te handelen tegen mensen die je ook echt kent. En tegen gemeenschappen uh, waarbij je betrokken bent bij de levens van de mensen die daar wonen. Het is veel makkelijker om on- onethisch te handelen... als het gaat om getallen of cijfers. Um, je ziet het ook in onderzoek dat familiebedrijven... eigenlijk vaak veel duurzamer zijn dan beursgenoteerde
0: bedrijven... waar dingen meer op een afstand gebeuren. Ja. Ja, en, dat... en hoe meer schakels er in het proces zitten... hoe verder je dus van de daadwerkelijke tilt afstaat. Ja. Ja, en dan ergens gaat hij elke keer een stapje verder mis. Nou, prima, daar heb je toch geen zicht op.
1: Ja, ja. En, um, en een andere reden waarom uh, kleinschaligheid belangrijk is... is ook dat kleinschaligheid veel democratischer is. En we hebben natuurlijk in de financiële crisis gezien... in de meest extreme vorm dat bedrijven te groot zijn om om te vallen. Too big, too veel. Uh, Waardoor er eigenlijk belastinggeld aan te pas moest komen... om bedrijven overeind uh, te houden. Maar uh, wat je je ook ziet is dat grote bedrijven veel meer macht hebben... om invloed uit te oefenen op het het beleid van de overheid... en op wet- en regelgeving... Dus we hebben gezien hoe bijvoorbeeld recentelijk een baggeraar... onze overheid, onze volksvertegenwoordiging, chanteerde... dat als IMVO-wetgeving doorgevoerd zou worden... dat zij dan zouden vertrekken naar een ander land. En niet lang daarvoor zagen we hetzelfde gedrag bij grote bedrijven... toen het ging over de dividendbelasting. En we zien eigenlijk ook voortdurend dat grote bedrijven onderhandelen... met de belastingdienst, van ja, wij willen wel vestigen in Nederland... maar dan moet je ons wel een enorme belastingkorting geven. En dat zijn dingen die grote bedrijven kunnen doen... die kleine bedrijven nooit zouden kunnen doen. Dus het is voor onze democratie en onze maatschappij beter... als er veel kleine bedrijven zijn... in plaats van een paar grote bedrijven. En ik heb dit idee ook ontleend aan aan de hand van het werk... van de Oostenrijkse econoom, jurist en uh, politiek wetenschapper... Leopold Koor. En wat hij zegt is... in in het fysieke domein zien we eigenlijk dat alles dat te groot groeit is niet goed. Hm. Dus een ster waarin te veel uranium is, dat, dat explodeert. Of een menselijke cel die te groot groeit... die wordt verwijderd door de artsen. Maar in het sociale domein denken we dat alles altijd maar moet groeien. Dat hoe groter, hoe beter. En hij zegt, van, dat, dat is niet zo. Ook in het sociale domein is het belangrijk... dat, dat we de omvang van bijvoorbeeld bedrijven eh, weten te beperken.
0: Dat is uiteindelijk in ieders belang. Ik denk dat dit vier mooie soorten ja, toetsingscriteria zijn... om naar chocola en de chocolamarkt in Nederland te kijken. Dus de, de arbeidsomstandigheden, de planeet. Wat doet het in lokale gemeenschappen? En ja, wat doet het eigenlijk een beetje in de bredere structuur... van ja, de, de samenleving en de economie? Um, misschien even starten bij uh, gewoon zo'n reep chocola van het huismerk. Als we, als we die langs die meetlat van die vier punten leggen... hoe komen we dan ongeveer uit, denk je? Huismerken zijn grosso modo niet de, de merken die voorop lopen... op het gebied
1: van duurzaamheid. We zien wel bij Albert Heijn dat ze samenwerken met Tony Chocolonely, dus dat ze in, in die zin ook bezig zijn... Uh, om de arbeids- en inkomensomstandigheden van de cacaoboeren in West-Afrika uh, te verbeteren. Maar het zijn zeker geen
0: pioniers... en ze lopen ook zeker niet voorop, de huismerken. En als je dan nog binnen het huismerk kan kijken... helpt het dan nog om met een bepaald keurmerk te kopen... Of... Kun je daar dan al ieder geval kleine winst pakken, zeg maar? Ja, je kunt inderdaad een kleine winst pakken
1: door te kijken naar een fair trade certificering. Maar ik zou vooral ook zeggen: onderschat het, de certificering van uh, organic, uh, biologische uh, chocola niet. En dat heeft niet alleen te maken met de bodemvruchtbaarheid op de lange termijn. en het gebruik van uh, synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Het heeft ook te maken met de blootstelling daaraan. Hm. Dus je kunt heel erg betrokken zijn met het onderwerp van. Uh, kinderarbeid, slavernij, gedwongen arbeid. Allerlei dat soort zaken in de cacao. En als je dat weet te verhelpen, maar vervolgens... Die uh, mensen zichzelf
0: helemaal met gif bedekken... omdat ze dat moeten spijten op al die spullen. Ja,
1: Ja. en er lopen gewoon kinderen uh, uh, door die boomgaarden heen... die boerderijen en iedereen in het dorp. Mensen gaan van het dorpje, de de huisjes in, in Ghana... die zijn geclusterd in het centrum en daaromheen... is allemaal bos met bomen waar... Uh, ja, verhandelbare gewassen vanaf komen. Maar als ze dan naar de waterbron lopen, ja, dan gaan ze ook langs die, langs die bomen. En als daar dan allerlei hormoonverstorende en kankerverwekkende insecticiden, herbiciden, pesticiden worden gebruikt. en mensen hebben geen beschermende kleding daarvoor, dan, dan is dat een risico. En dan wordt er wel eens gezegd, ja, ook vanuit fair wordt er wel beschermende kleding geleverd aan de cacaoboeren. Maar er zijn meer mensen die daar rondlopen dan alleen de cacaoboeren zelf, en je kunt niet voortdurend beschermende kleding aan hebben. Dat is één.
0: Nee.
1: En een tweede is dat we niet moeten onderschatten hoe warm het daar is. Het is uh, ook wel voorgekomen dat het gebruik van beschermende kleding juist weer leidt tot hitteletsel. Och, dus ja. uiteindelijk kun je het beste maar gewoon helemaal bij de geen bron
0: aanpakken. Ja, ja
1: hormoonverstorende en kankerverwekkende stoffen gebruiken, want dat geeft alsnog een enorme bijsmaak wat mij betreft aan de chocola.
0: Zeker. Dan misschien een beetje een soort tussencategorie. Niet de, de huismerken waar je zegt dat die lopen niet voorop. Partijen die misschien deels voorop lopen en deels minder goed lopen. Welke merken zitten daarin?
1: Ja, dan denk ik dat het, het, het meest in het oog springen toch wel Tony's Chocolony is. Uh, wat ik al zei, zij hebben heel pionierend werk gedaan... op het gebied van arbeids- en inkomensomstandigheden. Zij betalen 50% meer dan wat de, de, wereldmarktprijs, of de, de wereldmarkt eigenlijk vraagt... Um, ze zijn ook bezig met hun CO2-uitstoot te compenseren. We werken daarin ook samen met externe partijen... zoals Just Dig It en PricewaterhouseCoopers. Uh, overigens, wat ik net zei, voorkomen is beter dan compenseren... maar we ja. hebben het hier over de middencategorie. Uh, maar Tonys is nog niet bezig ook met waarde toevoegen... in de landen van oorsprong. Dus dat een deel van de fabricage daar
0: plaatsvindt. Dus ze we betalen wel extra voor de geoogste producten... -hmm. Maar niet dat het daadwerkelijk ook in die lokale gemeenschappen deel van het werk wordt gedaan.
1: Nee, en dat... Dan blijft ook echt, als je daar gaat fabriceren... blijft de opbrengst ook in het land van oorsprong. En dat is uiteindelijk voor het land zelf
0: ook het beste. En als je kijkt naar die planeetkant, hoe scoort Tony daar bijvoorbeeld op? Nou, ze geven zelf aan wel hun CO2-uitstoot te
1: compenseren... en daar daar stappen in te nemen. Uh, Maar het voorkomen, zoals... Chocolademakers bijvoorbeeld uh, doet, dat is eigenlijk nog beter dan het compenseren. Uh, dus ik zie daar ook nog wel dat daar echt wel verbeteringsmogelijkheden zijn. voor. En ze zijn wel organic? In... Nee, ze zijn niet organic. Nee, okay. nee. en dat, is, dat, heeft dus, dat brengt risico's met zich mee, wat ik net al zei, voor die cacao-gemeenschappen in die landen. Maar het, het heeft ook weer betrekking op het dierenwelzijn. Want er zit ook melk in veel chocola. Er is ook plantaardige chocola, maar in veel chocola zit ook melk. En dan kijk je ook bij dierenwelzijn. Van kan een dier ook natuurlijk gedrag vertonen?
0: En dan is een organic certificering ook weer heel belangrijk. Ja. En tot slot voor deze middencategorie. Die grootschaligheid of kleinschaligheid. Hoe scoort Tonis daarop?
1: Daar scoort Tonis niet goed. Dus Tonis wordt ook vanuit, door verschillende partijen... zoals Ethical Consumer, waar wij mee samenwerken in Engeland... maar ook bijvoorbeeld de Slavery Chocolate... in de Verenigde Staten bekritiseerd op samenwerking met grote partijen. Zoals Barry Callebaut, die de chocola maakt voor Tonis. Uh, of uh, het, de investeringsmaatschappij uh, achter de Tony Chocolony. Dus eerder dit jaar heeft uh, Tony Chocolony veel aandelen verkocht... aan uh, het, de investeringsmaatschappij van de familie Spoelberg... dat onder andere achter het bedrijf AB uh, Inbev zit. Mm-hmm. Dat is de grootste, ja, ja. de grootste ter wereld, met een omzet van 60 miljard... en een winst van 6,6 miljard. En, en de kritiek daarbij is dat ja, dat zijn toch grote bedrijven zijn... die primair gericht zijn op winst... En hij heeft Tonis wel een soort uh, mission lock-in uh, opgesteld. Dat, dat, dat wie ook de eigenaar is, uh, Tonis aan, 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 aan die ideële doelstelling moet, moet blijven voldoen. Maar uiteindelijk, zo'n investeringsmaatschappij koopt ook een bedrijf ook op om het groter te maken. Ja. Om internationaal te expanderen, expanderen en op uh, winst op te maken. En dat zie je dus ook dat ethical consumers zeggen: ja, maar bij de niet bij Tonis zelf, maar bij de moeder- en zusterbedrijven van, van Tonis zien we wel ook weer excessieve salariering aan de top. En we zien dat er sprake is van politieke lobby. En we zien dat er ook wordt geïnvesteerd door die moeder- en zusterbedrijven... in andere bedrijven met een hoog risico op dierproeven. Oh ja. En dat zijn enerzijds zaken waarvan je moet denken... Van, ja, wil, je, wil je dat daaraan bijdragen dat, dat Tonys dus echt een heel groot bedrijf wordt... Uh, wat ook onderdeel is van zo'n conglomeraat. En anderzijds is er ook de kritiek op samenwerking met uh, Barry, Callebaut. Barry Callebaut. zegt zelf, wij kunnen niet garanderen... dat er uh, in onze uh, productie geen kinderarbeid en slavernij uh, plaatsvindt. Tony zelf zegt, juist daarom werken we daarmee samen. Want dan kunnen wij de grote industrie veranderen. En,
0: en laten zien dat het wel kan eigenlijk. Zeg maar. Ja, en echt ja.
1: impact maken. Alleen Barry Callebaut is bijvoorbeeld ook weer een bedrijf... Dat heel veel octrooien heeft op uh, bepaalde chocoladerecepten. De chocoladerecepten zelf kun je niet patenteren, dat is gewoon een lijst met ingrediënten, maar de werkwijze om tot een product te komen wel. En uh, die octrooien, dat, dat, die vormen ook weer een handelsbarrière, juist voor uh, het maken van chocola in de landen van oorsprong. Ja. Uh, dus eigenlijk werkt. Werk je in die zin, werkt in die zin samen met een bedrijf dat het moeilijker maakt om waarde toe te voegen in de landen van, van oorsprong. En dat is wel inderdaad even een punt van dat je moet denken van ja, wil ik daar aan meewerken of niet?
0: Helder. Ja. Dan misschien de, de, de topcategorie. Wat zijn de marktleiders in positieve zin van nou, op die vier terreinen, van arbeidsomstandigheden, planeet, lokale toegevoegde waarde en nou, inrichting van het bedrijf? Ja, ik heb Chocolate Makers
1: natuurlijk al een paar keer genoemd. Ik denk dat dat in Nederland, net als Original Beans... een bedrijf is dat heel goed scoort. Het is ook kleinschalig. En ik noem Chocolate Makers ook... omdat dat ook gewoon in fysieke winkels in Nederland verkrijgbaar is. Bijvoorbeeld bij de Odin en de Eco Plaza... Uh, en ze hebben ook veganistische uh, uh, chocoladerepen. Dus dat is dan ook weer goed in het kader van dierenwelzijn. Ja. En uitstoot van broeikasgassen. Dus, en Chocolatemakers uh, is ook bezig met het toevoegen van waarde in de landen van Oorsprong. Dus dat een deel van het de fabrikageproces ook daar plaatsvindt. Het is ook mogelijk om chocolade te kopen wat uh, in de landen van Oorsprong uh, volledig is gemaakt. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Monchoco chocolade. Uh, en er zijn andere be- bedrijven die ook heel goed scoren... zoals Pacari, Ferrafrik, Ombar en Vego. Dat zijn denk ik allemaal heel onbekende merken. Maar die scoren dus heel goed op het gebied van dierenwelzijn... organic, fairtrade en het toevoegen van waarde in de landen van de oorsprong. En je kunt deze lijst ook vinden op onze website. En in de show notes.
0: Ja. Heel ja, goed. Uh, dankjewel Matthias. Volgens mij een heel uh, uitgebreid college over chocola. Een, een uh, intransparante wereld die je hoopt toch een beetje uh, wat uh, transparanter hebt weten te maken. Ja. Dank voor het luisteren. Deel deze podcast vooral met wie dat ook moet horen. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Want dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Heel graag tot de volgende keer.